0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kalbiname seserį eucharistietę Bernadetą Mališkaitę, kuri papasakos apie kunigą Juozas Dėpskį, nes kaip tik tai vasario mėnesį prisimename jo žuties dieną ir prisimenam šį žmogų kaip entuziastingą tikinčių teisių gynėją, tą kunigą, kuriam taip rūpėjo apginti tikinčiuosius ir skelbti krikščionišką tikėjimą. Taigi sveikinamės su seserimi Bernadetą Mališkaitę, Kristui. Per amžius. Taigi, mėla sesę, prisiminkite, kada pirmą kartą susitikote su kunigu Juozus Dėpskiu.
1: Man atrodo, kad tai buvo 1926 metai. Seserys Kotrinėteis Kaune tokiam nedidukį bute savanorių prospekte. Tuo momentu organizavo pogrindžio rekolekcijas tikinčiam jaunimui. Ir aš tada buvau trečio kurso studentė Vilniaus pedagoginėme institute ir atvykau į tas rekolekcijas. Iš jų tokius du dalykus. Tai pirmiausiai, kad vedėjas kuningas Juozas vėlavo visą dieną ir seserys kažkaip bandė išsisukti iš tos situacijos. Ir kitas dalykas, kuningos Dėpskau parodytą asmeninį dėmesį. Po dienų rekolekcijų, po išpažinties dar kalbėjomės. Ir jaučiau tokį norą asmeninį padėti atsakyti man į, į kai kuriuos egzistencijos, klausimus, kuriuos kėriau. Sužinojęs, kad esu iš Kibartų ir vasaras leidžiu pas tėvus, o kaip tik tuo metu jau pusmetis maždaug buvo atkeltas dirbti Klebonu. Tuometinis mūsų Klebonas į Nemkevičius. jis nusistebėjo, kad aš dar nepažįstu, patarė kreiptis, nurodė, kokias knygas galėčiau gal skaityti. Dabar, kai žiūriu tas rekolekcijas, tai suprantu, kad Kunigų Jūsų apskritai rūpėjo tikintis jaunimas. Ir jam rūpėjo labai toks studentiškas jaunimas. Ir jis ieškojo sąmoningai būdų, kaip jį palaikyti, ugdyti, Nors tuo metu tai tiesiog paliko gerą įspūdį. Apskritai turbūt jo nam žmogui svarbu, kad kažkas rimtai žiūri tave. Ir aš tada nebuvo išimtis, man tas įspūdis toks pasiliko. Tokio žmogiško, paprasto, besidominčio.
0: Taip, ką galite pasakyti apie jo bendravimą su žmonėmis? Jis štai bendraudavo su jaunai žmonėmis ir su jumis. Ką apie tai prisimenate?
1: Kuningas Juosas buvo visada atsiusukęs jų žmonės, nes jis buvo kuningas. Ir manau, kad tas bendravimas kilo iš jo kunigystės labai stipriai, bendravimo būdas. Aš čia gal tiems, kurie nepažinojo, jo, jau tie žodžiai gali būti tokie pustuščiai, bet galiu duoti tokį pavyzdį. Tai yra žmogus rašytojas arba rašantis dažniausiai. Arba gali būti žmogus filosofas, arba tik filosofijos profesorius. Tai turbūt jaučiam tą skirtumą, kad yra filosofijos profesorius ir kada tikrai yra filosofas. Tai kuninga juos aš prisimenu tik tai, kaip kuninga. Ir kalbėdama su juo niekada nejausdavai, kad tu trukdai, arba kad tu tu jau jisai turi kažkur bėgti. Yra neliginamai svarbesnių reikalų. Ir maždaug netrukdyk. Jis kažkaip visada veidų į žmogų. Ir dėl to savo veidų į žmogų pats nukentėdavo, žinai. Nes, kaip minėjau, dėl turė kolekcijų laiku net važiuodau į startą vietą. Nes niekada nežinai, ką kelii sutiksi. Gal girtą, kurį reikės kažkur pristatyti, kad nesušaltų. Gal su kažkuo reikės nesuplanuotų pasikalbėti. Dar kitas dalykas, kad, pažiūrėkai, jau jis kunigavo ir labiau pažinojomų. Tai sakyčiau, kad jo širdies ir rūpės šio parapiją buvo didesnė už tas parapijos ribas, kurioje buvo paskirtas dirbti. Ir visai nesvarbu, kur tie žmonės gyveno, kurie jam rūpėjo. Kas dėl konkrečios vietos, kur dirbo, tai tikrai nepajudinama jo tarnystė buvo pirmieji mėnesio penktadieniai, kada jis lankydavo lygonius. Visom kitom dienom galėjai prie jo prieiti, su juo susitikti. Jis tiesiog pat žmonių ieškojo. Mačiau, kad nevertina susitikimus pagal tokį mūsų įprastą efektyvumą matuot. Nepasidūda pagundai. Nes, pažiūrėjau, tokia garisti frazį, dėl žmogaus verta visą amperiją pervažiuot. Jis važiavo. Lankė kareivius, sovietinį armiją pažįstamus ir draugų pažįstamus, kalinius, tremtinius, nes reikėjo juos palaikyti, sustiprinti, sutuokti, išklausyti iš pažinčių. baltarusijos kaimus ir buvo pakankamai, kas Lietuvoj norė tai Vienas toks atsitikimas, jo pasakotas, labai rodo, kaip jis į žmogų žiūrėjo. Tai buvo jo kalinimo metu, kai jis buvo kalėjime, ir prisimindavo, kaip sutiko, kaip neplanuotai, netikėtai, mirtininką, nuteistą, mirtimi kalinį. Sako, žmogus buvo laikomas savotiškame narve, į tą narvą buvo įleistas ir kunigas Juozas. Žodžiu, kraupus toks susitikimas, nuteistas jis atliko išpažinkį. Kai kuningas juosas pasakojo, tai jūs tada davai kad jis nesigirė, bet jis labai džiaugėsi. Ir sakydavo, kad dėl to vieno kalinio jam buvo vertas eisti kalėjimą. Ir matydavo, kad jis dėl to buvo laimingas. Pamenu vasarą prieš jo žūtį. Mūsų vienuolijos namuose, Kibartuose mes tada rengėm tokį susitikimą, tokias mini vasaros rekolekcijas dienos. Ir jis tada sakė, kad visiškai neaišku kuris iš mūsų pirmas iškeliaus, bet iškeliavus jei nori ir gali mums padėti. Jis labai kalbėjo taip įtikinamai apie krikščionybės tikėjimo tiesą šventųjų bendravimą, kad bendrystė nesivaigia gyvenimu čia, va, to žemiško gyvenimo. Aišku, jis pirmas iškeliavo ir mes vis prisimindavom jį, kad jį galim kreiptis. Jis apskritai myrėjo žmonės, buvo labai nebelingas jau rūpešėm ir žemiškėm, bet ypatingai dvasinim gyvenimam. Domino jį moteris psichologiją. Ta gali suprasti iš jos rašytų dienoraščių arba skaitomų laiškų. Sakyčiau, idealizavo moterį, jos misiją pasaulyje. Man atrodo, kad tokiuose struktūrose, pavyzdžiui, kur daug užimančių pareigų, vyravančių pareigų žyma vienos ar kitos lyties atstovai, ar tai būtų moterys ar vyrai, pavyzdžiui, kariuomeniai, bažnyčiai, žmonės dažnai neranda pagarbos nuostatos vieni kitų atžvilgių. Ten, kur yra vyrai, tai manau, kad dažnai moterys jaučia, kad jie žiūrima kaip į plytą, supras, tavęs čia nėra, aš tavęs nematau, ar kaip galimų bėdų priežastį. Tai su kuningu juozu bendravant to niekada nejauzdavai. Pavyzdžiui, tais laikais nebijojo vienas su moteriu važiuoti automobiliu ilgą kelią. Ne tai, kad pats nebijojo, čia problemų nebuvo, bet tais laikais tai buvo drasu, Kuningui išvengti nepagrįstų kalbų nepadėdavo, bet jis kažkaip į tokias baimės nesiveldavo. Turėjau tokių savybių bendravimo, kad manau, kad jeigu būtų nesirinkęs kunigystės, galėjau būti geras psichologas, pedagogas, nors iš jo laiškų atsimenu, kad jis labiau būtų rinkęsias tokia vyrišką specialybę, kažkas susijęs su kariuomenė, su laivynu, gana galitechnikos žmogus.
0: Na, jis daug bendravo su jaunimu ir, ir jauniems žmonėms jis buvo autoritetas. Kuo patraukdavo kunigo Juozaus Dėbskio asmenybė jaunos žmonės?
1: Tai pirmiausia, kaip minėjo, mano tai, kad jausdavaisi, kad tu svarbus, įdomus, kad jis nori bendraut su jaunai žmonėms. Žino iš mano, ką kalba, gali kalbėti įvairiom temom. Nu, jis nebuvo vienos rankovės vėjas. Su jo buvo galima kalbėti ir apie literatūrą, ir apie... Tai, kas mūsų domino to, toks idealistas. Atsimenu, mes labai stebėdojomis, kodėl jis ne jėzuitas, nors mūsų žiniomis jis nebuvo jėzuitų. Bet mes labai įtardavom, nes tada Ignacijų domėjus ir tas magis principas padaryti daugiau dėl bažnyčios, dėl žmonių, dėl Jėzus pasibo labai labai akivaizdus. Pasakysiu tokius kelis vėl pavyzdžius, kad berods tūkstantis 980 ais metais šiekai tas keulių maras buvo paskeltas ir iš šiluvą neleido važiuoti. Tai tą vasarą mes visiškai kai barkiečiai nu, turėjom turėti tokią mažą savaitės laiko stuviklėlį iš Ir nuvažiavom iš lavantuose klebonavo tuo metu. Tai mes dienomis maršutiniais autobusiais keliaudom po apylinkės, ten dainuodom patriotinės dainas, ežere plaukų davom, pokalbius turėdom visokius. Ir jau kai Kuningas Juosas iš savo kelionių, iš savo reikalų sugrįždavo, jis skambindavo varpais, kaip ženglų, kad už valandos bus aukojamos mišius. Ir mes jau keliadom į, iš pažiūrės į bažnyčią. Paskui paprastai klebonyje jo kvietimu, vakarienį, tada vildainos pokalbei. Ir pamenu, paskutinį rytą prieš išvažiuojant mes tvarkėjimės daiktus, dar nuėjom kažkai kleboniją sutvarkyti, ką buvom palikę pasijimti, kiti liukau pasiristit valtym. Ir neužilgo bėga keli vaikinukai ir sako, mus semet važė autobusas, civiliai, milicininkai grūdo visus į kažkokį autobusą. Atsimt, nu, tada suklopėm visi, kunigas Juozas palaimino. Paskui prigijo toks posakis, kad kai jau kunigas Juozas palaimino, tai žinau, kad visada įsaugumą. Ir mes bėgtei išbėgom pažiūrėti, kas ten darosi. Tai aišku, mus nuvežėjai į lazdijų milicijos skyrių, klausė, tardė ten vaikus, juos paleido, mūsų nutešra kauskaitė porų. parų. Ir jau kai mes grįžom iš tų parų, tai pirmas svečias, kuris mūsų aplankė, tai buvo kuningas Juozas. Ir tikslas buvo susižinoti, kaip mes. Ar jaunimas nepasimetės, ar neužverbavau. paaiškino, kaip reikėtų elgtis. Net ir tokiais atvejais, jeigu būtumėm parašą kažkur padėję. Tai aš paskui galvojau, jis galėjo visai kitų būdų tai padaryti, o ne per visą Lietuvą važiuoti. Ju labiau žinojo, kad jo labai geras draugas, kuningas Tenkevičius, kaip tik mūsų klebonas. Ir jis tikrai susitvarkys. Bet man tada, tas jų vizitas, tai buvo, aš pati jau buvau baigus pedagoginių institutą, ir man tai buvo tokia, kaip jaunai mokytojai, tokia gera pamoka. Nes mes atostogavom jo teritorijoje, jo parapijoje, kartu meldėmės, buvome tarsi jo svečiai. Ir manau, kad kuningas Juozas vadovavo su tokiu principu, kad bendrystiai pareigoja atsakomybai. Tai va, iš tikrųjų, jisai... Toks buvo gyvas, nenuovo du žmogus, domėjo archeologija, kasinėjimai, visokių fiksidėjų turėjo. mokydavo prisimti, išlaikyti įtampas. Aš kitą atveju kai ir mes gal visiškai jauni dar nelabai supratom, bet mes, kurie jau buvom po studijų, tai tikrai tą išvilgimą atsimenu, laidojom tokį atzūkę, gerą mergaitę, Romatą Mašauskaitę, Šlaventuose kurį sirgo epilepsiją ir operėje prigėrė. Epilepsijos priepolių jinai tiesiog mirė. Kunigas Jūsas tikrai buvo rakšti sovietiniai valdžiai. Nebereikalo jį vadino slapyvadžių naglėts. Ir ieškojo visų galimų būdų, kaip sukompromituoti būtais, nebūtais dalykais. Laidotuvės atvyrojo tokia tampa, kad tai prasidės visokios kalbos, kurių nepaveiksti kintieji, bet tokių visokių, tokio drumsto įneša į tą skausmą. Tai Mes pamenam jo laikyseną, tokiu jokių aiškinimuose, jokių guodimuose, jokių traukimuose ar baimės ar kažkokiu tai įsivelimu. Kaip vienas dabar kuningas, jau tada jaunuolis, geriau dar jį pažinojas, sako, kuninga Jūza prisimeno per tas laicuvius tokių kantriai melancholiškų veidų. Jis saukojo mišė, sakė pamokslą, į kapinės. Buvo visiems skaudu, bet niekur nebuvo, kad reikalautų paguodos arba palaikymo jam pačiam iš mūsų. O čia kaip moktas, neieškau pagodos pas mokinius, atsakingas žmogus, nenuleidžia savo problemų tiems, kuriems vadovauja. Jau teik, kad jis yra tas tulpas, į kurį tu gali remtis. Ir kad jis tai, ką kalba, tu ir gyvena.
0: Paprastai apie kuniga žmonės sprendžia, klausydamiesi jo pamokslų. ką prisimenate iš jo pamokslų, kaip jie jums atrodė?
1: O, iš tikrųjų, pamokslai čia būtų tema Aš juos prisimenu tokia specifinė intonacija. Ilgi, sakyčiau pakankamai ilgi, kad galėtų būti nuobodus, bet tokiais niekada nebūdavo, nes kažkaip girdėdavai tą jau širdies rūpestį. Dažnai tema tai būdavo baisi pilna šalčio žmogaus padėtis be dievo, toks pasiklydės apgautas žmogus. Ir ta žmogaus būsena labai skausminga ir pačiam žmogui ir kunigui juozui nevengdavo, sakyt, griežtos tiesos, bet niekada Negriauda jau iš sakyklos. Mijo nu, tai, kad jam skauda. Ir svarbiausia, kad jis mato išeitį, kad yra mylintis visus ir visų laukantis tėvas, kad yra dievo malonė. Dažnai lįsdavo žmogų tokia darkančia savybė kaip puikybė. Jis sakydavo, tai velniška įda. Ir jie įveikti reikia gailos, slaptos, tikros. Ir dažnu atveju tai reiškia jo gyvenime ir tai, ką jis mums siūlydavo, tai sutikti būti nevertai pažemintų ir taip priimti tas skausmas savo ir brolių klaidas. Manau, kad jie buvo, kad ir labai ilgi, gana ilgi, bet tokie šviesūs, viltingi, neįkyrus. Centre visada Dievas ir ką jis padarė dėl žmogaus. Nejausdavai to moralizavimo, kurį kartais gali jausti iš kai kurių žmonių kalbų. Nors jis, pavyzdžiui, nevendavo. Kalbėtų apie asketinės praktikas. Priešingai, gana, dažnai kalbėdavo, kad jeigu norit būti brandus, tu turi daryti tai, tai ir tai. Bet ne dėl to, kad ai, koks dabar jaunimas, jis ten ištižės ir panašiai. Bet priešingai, kaip pozityvų dalyką, kad asketika tam, kad tu krantus turėtum, kad tu srovę turėtum, gyliai turėtum.
0: Na, jeigu parakalbom apie asketiką, jis ir pats turbūt buvo kunigas asketas, kuris labai mažai miegojo ir tiesiog kukliai gyveno. O vis tiek jūs kaip buvdavot arti, turbūt matėt, kaip jisai melzdavosi, koks jo pamaldumas buvo. Gal apie tai galima kažką pasakyti?
1: Kad tikrai mažai miegojo, ir kad jo akys visada buvo tokios paraudusios ir jis buvo sumaišęs dienas naktim, tai tikrai matydavo. Kas dėl pamaldumo, tai Nežinau, nu, specialiai apie tai nekalbėdavo. Galiu tik pasidalinti, ką mačiau arba iš kitų girdėjau. Tikrai, kas paliko labai tokį įsimintiną įspūdį iš jo, tai ką jis kalbėdavo apie mišes, kai jau kodavo, arba kai rekolekcijose arba susitikimuose. Jis visada sakydavo, ir tai man tai turbūt visam gyvenimui taip įsėdo. Po konsekracijos iki tėvė mūsų maldos esame po Kristaus kryžime. Ir kad dabar dangus atviras Dievo malonėms, Ir tada jis tai ragindavo melsis visus. Vieš patėduok, jeigu visą, kas sunku pakelti taip, kaip ton kryžiaus, kaip pelinį tą už savo, savo tautos ir visų žmonių nuodymės už tavo begalinės melės paniekinimą. Kadangi tai matydavom, kad jis ir pats taip elgėsi, niekada nesiteisina, nesiaiškina, tai toki labai jo sekimą Jėzaus iš arti, apsisprendimas su kuo tu, vat, kokiu gyvenimu būdu, kaip tu gyveni, Ir vata laikysena, aš žinau, kad formavo ir jo dvasingumą. Pavyzdžiui, tikrai žinau, kad jis išmokė melstis arba kitus žvilgsnius žiūrėtų į priklausomybės turinčių žmonės. Jis sakydavo, du keliai tavo reikalas, kurį rinksėsi. Jei negatvė, pavyzdžiui, sutinkė švelniai tariant, tokį gerokai padauginusį, arba jo griuvybulinti, tisant į besąmonį. Jis vis sakydavo, gali stebėtis, piktintis. Bet gali melstis, nes tai kažkieno vyras, kažkieno teivas, kaimynas, sūnus. Ir sako, šitas džiaugsmas šiandien pareisi namus kažkam. Ir ten visko gali būti. Ir jis visuomet sakydavo, laimink, matykite jame išniekintą subjurotą viešpaties veidą. Žinau, kad tas orumas jam buvo žmogaus svarbus, nesvarbu, kokioj būsenoj tas žmogus yra šiuo metu. Paskui žinau, kad jam labai svarbi ir brangi buvo ražančiaus malda. Tuo laiku tai turbūt dauguma katalikų. Keliaudami automobiliu ar ten kartu kažkur kalbėdavo ražančių. Bet kai vežydavė su kunigų tai sukalbėdavom tris dalis. Ir paskui sakydavo, vaikeliai dar reikia ketvirtą dalį dar trūksta. Ta mėgo ražančiaus dalis, nes tai yra už tuos, kurie miega. Žinau, kad Marija jam buvo svarbi. Jis sakydavo, kad tai motinai, į kurios rankas reikia pavesti savo gyvenimą. Įspūdingas buvo žinojimas tokio pasakojimo iš kitų, apie jo eucharistijai, nors šitą eucharistijos temą rekolekcijose eserims irgi labai tokia giliai pliečiama. Tai tuo metu, tai vienur Lietuvos kirtų ir girdėdavom išplėšiamas bažnynčios, išniekinamą švenčiausią sakramentą ir tai vis jūsas dažnai išvažiuodamas arba vakarais, nakčiai išnešdavo švenčiausią sakramentą į sakristiją, ten turėjo tokį įspūdingą seifą pusantro metro ir ten padėdavo, kad neišniekintų. Tai bičiuliai liudyja, kad. Kai Tėvas grįždavo iš kelionių, jis visada plankydavo bažnyčią. Trumpais neįdavo kryžiaus kelius, su sutrumpintų variantų, ir sako, teko jį matyti, besimeldžiant ap kabinus apkabinus seifą arba padėjus jo galvą. O kelias, kuriam jie buvo labai brangus, arba šventojų, kurį jis labai vertino, tai jis dažnai minėdavo šventą atresėlį iš jie. Kažkokį būdu ten buvo įskirtinai artimą jam. buvo mistinis atsitikimas su skambučiais, su perspėjimais, bet čia jau buvo jo mistika. Ir teresėliai daug brangiais, dažnai jiem
0: Kunigas Juozas Debskis nėra atskiriamas nuo pogrindžio reikalų. Kaip prisimenate, kad jis štai buvo aktyvus pogrindžio reikalų dalyvis?
1: Tai pirmiausia, jis buvo tik įčių teisėms komiteto narys. Jam rūpėjo spauda, katekizmai, literatūra. Mes matėm, su kuo jis bendrauja. ji vis tiek buvo tas penketukas, Va, tas, tikinčių, teisinis katalikų komitetas buvo vadinamas Buvo jame aktyvus, jo visur būdavo, rekolekcijose, nu, kur tik tai, kaip sakiau, ne savo parapijoje, bet visoje Lietuvoje ir ne tik. Dabar, kad mes visi va, kažką kartu darytumėm, aš per daug nesimenu, bet jis buvo tokia papildoma ranka, palaikanti ranka, nekvistas, neprašytas, pat savo rūpė šitokios iniciatyvos. Nes mes gyvenom su valkytoju, jisai buvo Gidzuko žemės kuningas tam krašte. Bet aš irgi papasakosiu tokius kelius atsitikimus. Tai po kuningos tam tamkevičio suimimo, kuningo juos kvietimu, mūsų seseris Kibartėtis, jis pasikvietė į Vilkaviški į tokį bendraminčių kelmelių būtą. Ir tą kartą jis labai daug ir mūsų klausinėjo, ką mes seserys ketiname po arešto daryti. Piešiai mums antpaminu įvairius scenarijus. Mes tada ne viską supratom, aš kažkiek suserzinau, kam čia iš viso tos kalbos, kad čia planuot, čia viskas aišku, mes liekam kį bartose, su žmonėmis, dirbam toliau. Negalim pasitrauk, net to klausimu nesvarstum, nes krato žmonių tardymai. Miegi mes dabar bėgsim, kaip žiūrkiais išskestinčio laivo. O ką paskui daryti? savęs negerbsim, pabėgsim ir o kur grįžti. Ir aš atsimenu, kad jis mus rado būdą, kaip prisaigdinti, Kažkaip, kad mes tikrai liekam čia. Simnų pasimeldė, palaimino. Dabar suprantu, kad jam labai rūpėjo, kad mes suvoktume ir pasiruoštume priimti tokio apsistrandimo pasėkmės. Ir paskui ateitis tai labai gerai parodė. Nes iš tikrųjų, po kurio laiko pradėjo daryti skibartosi dalykai, kurių mes nebuvom praplanavę. Suimėtų metinį parapius vikarą, pogrindį jai išventintą kunigą jauną kastytį Matulionį. Paternautai Romo Žemaitį, kuriam nebuvo ne 20. Po pusantrų metų matulioniai paleido ir vėl iš naujos po savaitės. Tai praktiškai keturi ar iš Tada daugybiniai tardymai ir kratos. Saugumas jau žmonių nekviečia į Vilnių, jis pas atvažiuoja iki Bartus, apsigyvena virš policijos ir kviečia nultiniai tardymai. Ypatingai po Romo Žemaitio suėmimo buvo žmonėms labai jautru kadangi vaikusimai kalėjim, ar ne, tokius jaunuolis, kurie visi žinom, kad tikrai nieko nieko nepadarė. Žmonių nuomonės pradeda įsiskirti, prasidėtų tokia trintis, skaldymaisi. Ir vat tada jo mes pradėjom turėti tokių svarstymų, o gal mums pastraukt. O gal tada parapija neskiltų. Juo labiau, kad spaudė ne tik saugumas, spaudė ir aukšti vienuolijų vyresnėji. Savotiškai spaudė vyskupas tuo metinės. Pavyzdžiui, iš viskumo sulaukim žinios, kad jie kibartuose su suims dar vieną kunigą, daugiau kunigų negausim. Iš vienolyjų vyresniojo. Galvom žiniant, kad kiekvieno minės šeštą dieną, vat ar iš dieną, mes turim dvi seserys dingti iš kibartų, išvažiuoti ir nebūti. Nes tada žmonės būna aktyvus, bažnyčiai meldžiasi, eina keliais aplink bažnyčią, žodžiu, atvažiuoja į svečių, o jeigu mes liksim, tai būsim ekskomunikuotos. Aš atsimenu tada, mums tai nedėrėjo su sažinė, mes supratom tų žmonių be jįgystę, tokioj sunkioj situacijoj ką daryt, bet vis tiek tokie kilo mintis, nu negi mes vienos teisės. Ir aš atsimenu tada vėl prisistatį kunigas Juozas ir tada jis priminė mums ankstasinį pas kelmelius. Ir labai aiškiai išsakė į savo įsitikinimą, kad parabijo žmonės neišvengiamai susipriešins, to neįmanoma išvengti. Dirba atskiros tarnybos. Tik tai sunkiau susipriešyti, nes visi bažnyčios tarnai labai vieningi. Labai apgalvoti tokie sąmoningi žmonės ir tų pačių vertybių. O mūsų pareika pasilikus Švelninti padėtį, būti tais amortizatoriais, kad žmonės nepradėtų vienykit jiems langų dažyti. Kad tas susiskaldinimas būtų, kiek galima, toks sušvelnintas. Paskui atsimenu kitą atvejį, kad po kunigo Tenkeičio sąrašto mes su kunigiu Juozu Tikrai ne vienerius metus daugiau niekada nebuvom kalbėję apie tai, kad tęsėme kronikos leidybą. Nes tais laikais apskritai buvo tokia sveikintina nesmalsauti poziciją. Kuo mažiau žinosi, tuo mažiau pakenksi, tardymu ar iš metu ir savo kitiems. Ir pamenu vieną tokį momentą, kai saugumo kratos buvo sudažinėjęs sekimas tardymai. Tada tuo momentu, aš atsimenu, vengiam dėti medžiagos iš kibartų, iš suvalkijos, Valkijos, pėdas, norėjome, kad būtų kiek galima daugiau informacijos iš kitų Lietuvos regionų. Ir sutarėm kažkokių būdu, susisiekėm, kad mes ar tiesiog pačios nusprendėm, nepamenu, kad žinodamos, kad kunigas Juozas tikrai dirbo, kaip jūs sakot, pogrindį, kad nuvažiuosim su juo pasitart. Atsimenu, atvykom į bažnyčią, jis mums pasiūlė susitikti kapinėse, kad būtų didelės sardvės matyti mūsų seką ar nesą, kad čia mes turim uodegą ar ne. Aišku, mes labai stengiamės atsvažiuoti be odegos. Pasisakėme atvirai, kad tęsime kronikos leidimą ir iš jo norime pagalbos, kai jis po visą Lietuvą medžiagos. Tokios reakcijos iš jo mes tada tikrai nesitikėjom. Nepamenu, ką jis mums sakė, bet išvažiavimo tai tokios likumus sekandę. Tokia nuostata maždaug buvo jo mergaitės nesvaikytas. Ir tada, aišku, mes nurašėme ant jo, ne ant jo atsargu, bet ant jo tokios pedagogikos, kaip anksčiau sakiau. Vat kaip tu nuolankus, kaip tu reaguoji, kai tavęs negirdi, kai tavęs nesupranta, kai tu ne tikėsi, kai sulaukė tokių nelauktų dalykų. Aišku, iš kitos pusės buvo piktą, nes vėl kitą kartą reikės kalbėti, važiuoti, vėl reikės be ugos atvažiuoti. Gal tuo metu jis iš tikrųjų nežinojo ir nenujauti. Ir iš kitos pusės turėjo pakankamai priežasčių būti atsargiu. Pavyzdžiui, nepriklausomybės laikais man teko vartyti jos operatyvinę sekimo bylą 8 tomai. Kokiais tik būdais kunigo Juozo nesekė ir neverbavo aplink jį esančių žmonių. Pavyzdžiui, ten galima rasti kunigo ataskaitę saugumui, kuris rašo, ką atlaidų metu prie stalo kalba kiti kunigai kuniga Juozą kaip jis pats reaguoja netikėtai užsukęs į tuos atlaidus. Labai svarbu buvo saugumiečiams pažinti žmogaus psichologiją. Ir kuningas Juozas buvo čia neišimtis. Ten sužinojo atvejį tokį niekingą. Jie nesidrovėjo pasiūsti savo agentą pas kunigą Juozą iš pažinties, liepinti pasakyti vat, konkrečius nusikaltimus ir tada atsakyti jiems, kaip jisai reagavo į tai. Viškai, grįnai jo psichologiją. Dar tai prisimenu, jo vizita pas mus iki Bartus, gal nepilnai savaitė likus iki jo žūties, su avarijoje. Kuningas jūs atvyko pas mus iki Bartus tokiu pakeilėvingo mašinu. Nežinau, ar savo neturėjau, ar teisės buvo kažkaip patintos, ar kad tu degos vengė atsivežti. Ir tą kartą su mumis kalbėjau skirtinai atvirai. Patarė, kad jei mylime savo vienuolį, turėtume iš jos pasitraukti, nes saugumas jie tiesiog užtasys. Jis nesakė, kad seserys gali kažkaip samoningai pasitarnauti saugumai, bet tik priešiškos jėgos turi būdų, kaip veikti, kelti, sumaišti. Ir dažnai ne visi būna pajėgus, išvelgiantys, tai perprasti ir atlaikyti. Ir sako, jums pasitraukus, jis darė tokias prielaidas, kad būsite arba labai greitai suimtos, O galbūt pavyks dar kurį laiką darbuotis. Kalbėjau apie kai kurių tuometinių bažninčios vadovų užimamą poziciją. Mums tada buvo labai keista girdėti taip jį kalbant, nes visais kitais atvejais jis visada visus gindavo. Ir bet kokiu kalbų su kažkokiu kaltinimo atspalviu stengdavosi visokiais būdais iššvent. Ir aš pamenu, mes tada klausiam, kodėl jūs anksčiau mūsų taip nepritardavot, neigdavot? kai mes kalbėdavom, mes veikydavom, kad jūs mus klaidino tansčiau. O jis tada vėl patylėjo ir sako, dabar atėjo laikas jums žinoti. Ir aš pamenu, kad tie žodžiai mum kažkaip įstrigo ir tokios įgyjo pranašiškos reikšmės. Tada dar aš jį taip sningant iki pagrindinio kelio stabdyti tų vadinamų pakelėvingų mašinų, o aš kokiu trijų, keturių dienų mus pasiekį kad jisai žuvo. Ir sakyčiau, tas toks pranašiškas įspūdis. Tam pogrindžio darbe arba toliau gyvenime jis kažkaip lydėjo. Nežinau, ar čia rimta pasakota apie tokį vieną sapną, bet jis tikrai buvo labai sunkiu laikų, ir jis tikrai daug mums pasitarnavo. Iškojame būdų vienu momentu, kaip laiku išleisti kronikos numerį, nes saugumiečiai tiesiog lipo ant kulnų, nes prieš tai per vieną buvusį kratą buvo radę voką su raduoguotais rankraščiais. Ir tada atsimenu, mes nutarėjom, kad kroniką rašysim rankas, pausantom raidėm. Aš atsimenu, parašiau keletą A 4 lapų. Aš skaudau riešą. Pradėjau galvoti, kaip tokį neįprastą, jį neprieims užsienį, ar neklaidinsime žmonių, bus breikalingų spėliojimų, ar čia tikrai viskas ta pati kronika. Paprastai tokiais sunkiais atvejais, tai patardau visada, kad peržemnot viską, ir daryt tai, ką reikia daryti. Tada mes taip nusprendėm. Ir... Tuo momentu ar panašiu momentu neatsimenu tiksliai, negaliu pasakyti. Bet buvo toks mano labai reikšmingas sapnas. Sapnuoji kuninga Juoza, kuris sapno metu susako dešimt dalykų, kas laukia Lietuvos ir bažnyčios. atsiminu kad man tos žinios buvo labai netikėtos, labai konkrečios, labai papunkčių išsakytos. Aš antrą valandą nakties pabundu, tokia nustebusi, džiugi, dar kartą pergalvoju viską mintysi ir sakau savo, Nu, būtų gerai užrašyti, kad ryte galėčiau pasakyti seriams, nu, kad ką nors neperdėčiau, nei iškraipyčiau. Atsiuntu, užsižiebė virš galvos lampą, šinuką ir mano nuostebai, mane visas mano žinojimas apleidžia. Aš niekaip negalėjau suprasti ir suvokti, kad susitaikyti su to, kad čia pat žinojo ir čia pat nieko nežinau. Pasiliko tik tokia šviesi ramybė, viskas bus gerai, nebijok. Pirmyn. Ir tokia viena smulkmena, kad man tikrai ne iš to pasakojimo, kad viena mūsų sesuo, kuri tuo metu sirgo, jos atžvilgais pasakė taip, jinai nepasveiks, bet turės jį kūkentėti. Tai va toks asmeniškai man buvo didelis sustiprinimas. Ir mūsų kibartiečiai neš aš viena ar kiti, va ta tokia ryšį su juo yra patyrę.
0: Kuniga Juozas Dėpskį matėte įvairiose situacijose, girdėjote įvairias jo įžvalgas, Ir štai pažinojot kaip tokie išskirtiniai žmogų. Kuo žavi jūs šis kunigas, kokią žinią neša jums ir kuo gali patraukti kitus žmonės ir šiais laikais?
1: Kas mane labiausiai žavi šių kunigų gyvenimą, tai turbūt aš tik du žmonės pažinojau kitų neapkalbančius. Ir viena žmogų iš jaunimo o kita jį. Tai man čia labai tokia reta ir labai brankis tokia išskirtiniai savybė. Turėjau dorybę neapkalbėti žmonių. Ir tai buvo tokia stebėtinai graži ir paveiki. Aš atsinuotą atvejį, kai jis buvo atleistas ir pašalintas iš penkietukų, o iš tikinčių ginti katolikų komiteto. Tai tikrai yra paini istorija. Be abejo, tai labai daug tokių abejonių, susipinė daug dalykų, daug ten saugumo į visokų intrigų, nesupratimo žmogiškų klaidų. Nu, visko. Situacijos pačios sunkumas. Tada sutapo su jo apdeginimu. Viena aiško, kad tai tėvai Juozai buvo bagalus skausminga ir labai asmeniškai jis tai išgyveno. Ir kadangi jis supo nemažai jaunimo, tarp kurio buvo raš, mes visi labai norėjom, žino, tiesą, suprasti, kas atsitiko, kodėl taip įvyko. Nes pengetų, ką visi mylėjo. Ir iš tėvo Juozo nesužinojom ne vieno smerkiančio žodžio apie kitus ir ne vieno pasiteisinančio žodžio. Elgėsi taip, kaip mokė, kad skausmą priimti, kaip sąmoningą atgailą už savo ir kitų klaidas. Kitas panašus atvejis, kaip sakiau, kad jis keipino minėsio šeštą dieną, kurį laiką, ne visus tuos metus, bet kurį laiką gana dažnai, pasimdamas kokį nors kitą kuniga kad atsiveždamas svečią, atvykdavo iki bartų, saukodavo mišes ir melzdavosi užkalinius. Ir kartu buvo turbūt jo tokia intensija pastiprinti parapės bendruomenį. Po mišių mūsų aktyviausi parapiečiai, jų būdavo kelios dešimtys, dar dalis jaunimo, rinkdavomys pas mus į vienuolį, vienuolį priklausančius namus, tam buvo karvara, ta, dainos. Ir mes, kaip bartus, išgyvenom tokią gana keblę situaciją. Neaišku, kaip elgtis. Norėjusi pasiguosti, išsakyti patirimą neteisybę. Ir ta neteisybė kažkaip dažnai ateidavo už tų, iš kurių palaikymų norėdavai. Bet tėvas juos niekada neįsiprovokavo. Dažniausiai tokius klausimus visi reaguodavau taip. Nu tai padainuojam. Ir kadangi jis labai mylėjo dainą, ir tada eidavo kokios 3-4 patriotinės dainos, kibertišiai dainuoti irgi labai mylėjo. Paskui ilgai jam pradėjau suprasti, va, tai jau meilės tyla. Nes kuningas jūsas turbūt tikėjau, kad giliai širdyje žmonės žino, ką reikia daryti, supranta, kaip reikia elgtis. melsis melsis kartu ir pasisemti tos stiprybės maldoji, dainuoja. Ir dievas ves. O šiaip daug kažavė. Gyvas tikėjimas, nemoralizuotojas, turėjo gerą jumoro jausmą, mokėjo daugybę dainų. O dar jie, kur nors būdavo šalia kardinolas Slatkevičius, tai jeigu mes baigdavom dainą, tuo metu rinkom dainas. Tai domėjomis, užrašinėjomis žmonių senų pagyvenusių tuos dainas. Tai, tai dar jis būtinai užbaigdavo kokiam trim posmais, ko dar mes nežinodom. Įsiskydė drąsa Bet nu, tas laikmetis apkristai reikalavo daug drąsos, daug išvermės, tokio pasiaukojimo. Ir man atrodo, kad ne tas pats, kaip pavyzdžiui, taip atsitiktinai pakliūti į kalėjimą ir kaip dirbti žinant, kad tu neišvengiamai tikrai tave pasaudins. Ir pasaudino. Ir aš pamenu atgavus nepriklausomybę, ne su to metu jaunimu taip sėdėdami ir kalbėdami spėliodami. Koks laisvės laikais dabar būtų kuningas Juozas? Ar būtų jam sunku, pavyzdžiui, persurintuoti? Nes matėm, kad ne visiems lengva persurintuoti. Ir tada nuspręsdavom, kad ne, jis tikrai šalia savo drasos turėjo dar labai daug gerų savybių. Tokio išminties, jautrumo, gyvenimiško supratimo, žuojo tos dėmesio žmogui. Ir tikrai, tuo jis gali būti aktualus, įdomus šiems laikams. Nes kartais, kai sako, ar tik šiems laikams, tai man toks... Tas klausimas, net tokį pasipriešinimas sukelia. Tai supras, ką jis, jau atgyvenęs, to, ko jis gyveno. Tai tikrai aš galiu drąsiai pasakyti, tokie žmonės yra palaima visiems laikams. Ir ypatingai kaip kunigonės, kaip bendruomenė turėtų kitovesios tėvą. Nes jau toks širdies centras tai buvo dievas, o praktinis rūpestis žmogus to šaltoj, tokioj sunkioj situacijoj. Jiem buvo svarbu visada padėti jaunam žmogui pažinti, apsispręsti už tiesą ar gėrį. Jiem rūpėjo, kaip pakelti gulintį alkoholio liunę. Aš nepažįstu nei vieno o kito tokio kunigo, kuris būtų garsėjęs kaip tas, kuris turdens vakarais pažlygusiais nuo lietaus arba žiemos vakarais tasytųsi su girtu, važiuotų į pažįstamų namus, į tų pačių girtuoklių namus, palikdavo pas savo draugus kunigus. Nežinau, kiek čia tiesos, bet... Tuo momentu visi juokdavomis, kai jis vieną nuvežė girtą į viduklės bažnyčią pas tėvas Varinską ir paliko virandoje, kad nesušaltų. O tas prabūdėjas ryte pamatęs, kad kryžiai atplėšė langus ir pabėgo. Ir tai tėvui juosai tikrai nebūdavo lengva, nes atsimenu, vieną kartą, kai važiavom į Kauną iš Kibartų, aš galvojau, kad greičiau nuvažiuosiu, tada tėvas Gitas juokėsi, kad... Nu jo, jeigu nori greitai nuvažiuoti, tai tikrai važiuok su taip juos. Tai nieko panašaus. Mes nuvažiavom giliai naktį, nes kažką vėl reikėjo aplankyti. Bet jis tada sakydavo, kad jam nėra lengva. Kad tai reikalavo pastangų. Kažkaip jis patviravo, kad sako, aš turi daug puikybės. puikybė kenčia, kai draugai pasišaipo, kad aš esu su girtuokliais Bet jis buvo toks, kad, nu, o ką daryti Žmogus sušals. Jam rūpėjo mokyklo Tas reguliarus ligonių lankymas, pas kuriuos dažnai ne tik švenčiasią sakramentą atvaždavo ir gerą žodį, bet ir pats su krepšiu maisto arba vieną kitą rublį įspausdavo jim. Žodžiu, tikrai idealistas, už ką sėdo į kalėjimą, už ką ir mirė, už ką žuvo, neapkartęs. Nes turbūt laikais mes turim gana daug dirbančių, bet mažai neapkartusių, nepervargusių, nesikrati atsakomybės. Aš nematau tiek daug žmonių, kurie šiems laikams rūpėtų jiems kiti. Arba manau, kad jų reikia dar daugiau. Mes jų turim, bet reikia jų dar daugiau. Dabar dažnai keliamas klausimas, kaip save realizuot. Ką aš dar norėčiau. Tai kažkur esu skaičius, kad jeigu tu geriu klausimą, ko dar aš norėčiau, kaip man save realizuot. Centras aš, tai sako, pasiimk, kas tu var, kas kisduobė. Nes tokius idėjus žus. Tai kiningas jūs netoksai. Ir aš žinau, kad knygas apie jį skaitų ir jauni žmonės ir jauni kunigai. Vienas pažįstamas man sakė, kad iš knygo apie jį, iš jo laiškų jisai rado atsakymą, kaip išsaugoti sveiką nuostatą į moterį. Nes sakė, kad seminariuje manęs to nemokė. O taip apibendrinančiai, tai sakyčiau, kad nebuvo užsidaręs bažnyčioje, klebonijoje. Buvo ten, kur reikėjo, tai ir kalėjime, ir Sibirė, ir negaliu laikos negalėjo sveikatos iš sakys, kaip jūs sakyti, praudė. Ir dažniausiai jis būdavo kelytoj, dievo darbuotojai. Tai sakyčiau, kad tas orat laborą jis buvo pavyzdys tiesiog šalia. Arba kaip šiais laikais kalbėti, kaip popiežius, pranciškus sako, turi kvėpėti evimis. Tai tikrai tėvas jūsas kvepėjo savo gano maisiais, Ir jis atrodė nelabai tokios kunigiškos, prestisiškos išvaistos. Kelnis visada be kanto plaukai suvelti, toks vienas iš mūsų, toks savas.
0: Ar po jo mirties teko, kada tokiuose sunkiuose situacijose atsidūrus prašyti jo užtarimo, jo globos, kad padėtų surasti atsakymą, ar kažkaip padėtų pasirinkti, ar teko kreiptis į tokio užtarimu ir jo globą jausti?
1: Jo globą tai tikrai ir nesikreipiant, jau teko kreiptis, Tokiais momentais tik tai ir kai kur jaučiuosi, kad esu praleidus, kad galėjau labiau pasinaudoti ir galiu labiau pasinaudoti dabar prisiminus kuniga Juoza. Ir mes manom, va, to laikmečio žmonės, kurį jį pažinojo iš to laikmečio, nu, jis toks gyvas, tikras, mum jisai šventas. Man tai čia labai dėlis pavyzdys, kad dėl vienų žmogaus galima pervežti imperiją ir kad jis nematavo, ar bus daugiau čia naudos, ar daugiau ten.
0: Dėkuojam seseriai Bernadetai o okurisnio jėzaus jėsirų kongregacijos vienuolį ir dalijosi prisiminimais apie kunigą Juozas Debski, kurį prisimename kaip tą, kuriam rūpėjų ypatingai kiekvienas žmogus, ir kuris troško Lietuvos atgimimu ir jis žuvo prieš pat Lietuvos atgimimą. Ir tokiu būdu visus tarsi pakvietė ginti mūsų tikėjimą, ginti laisvę ir branginti šitą dovaną. Daugelis kunigaus Dėbskio turėtų savybių svarbios ir šiais laikais. Jos primena Evangeliją, todėl visi esam kviečiami pamilti Eucharistinį Jėzų, Jėzų pasilikusį Eucharistijoje būti drąsiais ir ištikimais Jėzaus kelbėjais. Seseri Bernadeta kalbino aš, kuniga Saulius Božauskas, būkite palaiminti. Ačiū sudie.